0: Öko? Logisch! Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Macht grüne Gentechnik Hoffnung oder Angst? Was braucht es, um die Chancen der grünen Gentechnik zu nutzen? Und was ist eigentlich die Genschere? Dieser und weiteren spannenden Fragen gehe ich heute mit Pflanzenforscherin Ortrun Mittelstenscheid auf den Grund. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mittelsten Scheid studierte Biologie an der Universität Hamburg, wo sie auch dissertierte. Nach Karrierestationen in Zürich und Basel forscht sie als Senior Group Leader seit 2004 am Gregor Mendel Institut für molekulare Pflanzenbiologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Der Schwerpunkt ihrer Arbeitsgruppe ist die Erforschung der Vererbung bei Pflanzen. Und damit sind wir auch schon beim Stichwort... Wie würden Sie grüne Gentechnik definieren und was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Anwendungen beziehungsweise welche Beispiele sind schon auf dem
1: Markt? Unter Technik versteht man ja das Prinzip, mit dem wir Menschen uns die Welt sozusagen nach unseren Bedürfnissen anpassen. Bei der Gentechnik geht es darum, dass wir die DNA-Sequenzen von genomen lebender Organismen verändern oder neu zusammensetzen. Und als grüne Gentechnik bezeichnet man die Anwendung dieser Technik bei Pflanzen. Die Ziele der Gentechnik sind die gleichen wie in der konventionellen Pflanzenzüchtung. Es geht darum, Pflanzen mit besseren Erträgen zu erhalten, weniger Verlust durch Schädlinge, widerstandsfähigere und und leichter anzubauende Arten zu produzieren, bessere Qualität der Produkte zu erzielen. Ein klassisches Beispiel der Gentechnik ist der goldene Reis, der im Reiskorn einen erhöhten Anteil von Provitamin A enthält und deswegen gelbe Farbe hat. Und mit, mit diesem Reis kann man Mangelerscheinungen vermeiden bei Menschen, die sich fast ausschließlich von Reis ernähren oder ernähren müssen. Und äh, letztes Jahr ist es der ersten großen Ernte dieses Produktes auf den Philippinen gekommen. Also ein klassisches Beispiel für die klassische Gentechnik.
0: Also eigentlich auch ein sehr, sehr positiver Durchbruch für die Menschen dort vor Ort. Jetzt ist Gentechnik immer so ein bisschen äh, negativ besetzt. Was unterscheidet denn diesen Begriff heute von vor 30 Jahren? Wie hat sich diese Technologie weiterentwickelt? Da gibt es ja auch diese Genschere, die herumschwebt. Also Gentechnik im, im weiteren Sinne ist eigentlich seit Beginn
1: der Menschheit, der sesshaften Menschheit, die, die Pflanzenzucht. Denn auch in der Zucht geht es darum, Pflanzengenome zu verändern in unserem Sinne. Und, und insofern sehe ich Pflanzenzucht als Vorläufer der Gentechnik bzw. angewandte Gentechnik. Die, das Spektrum der Methoden in der Pflanzenzucht hat sich natürlich verändert – Am Anfang war man darauf angewiesen, die natürliche Vielfalt auszunutzen. Später hat man durch durch Mutagenesebehandlungen, durch Bestrahlung oder Chemikalien die genetische Vielfalt erhöht, mit der man dann in Züchtungsprogramme gehen konnte. Und äh, dann kam das, was man gemeinhin unter Gentechnik versteht, also der Einbau von zusätzlichen Genen, wobei man da auch eben Artgrenzen überschreiten kann, diese Technik ist seit ungefähr 40 Jahren äh, steht zur Verfügung. Und die letzte, der letzte Schritt in der Entwicklung ist die Anwendung der Genschere, das sogenannte CRISPR-Verfahren, wo es darum geht, durch Schnitte an gezielten Stellen im Genom Mutationen zu erzeugen, die durch natürliche Reparaturprozesse wieder zusammengefügt werden, wodurch sich eben die Sequenz an der einzelnen Stelle verändern kann. Und dieses Verfahren bezeichnet man als Geneditierung, weil man eben gezielte
0: Gene an bestimmten Stellen damit verändern kann. Gentechnisch hergestellte Pflanzen gelten als unnatürlich. Worin liegt hier der Unterschied zwischen Pflanzenzucht und Gentechnik? Gemäß der Beschreibung, die ich gegeben habe, sind
1: alle Kulturpflanzen eigentlich unnatürlich, beziehungsweise natürlich auch natürlich. Denn sie sind alle modifiziert nach unseren Bedürfnissen, wir haben ihnen Eigenschaften angezüchtet, die für die Pflanzen nicht besonders attraktiv, manchmal sogar kontraproduktiv sind, aber für unsere menschlichen Interessen. Aber Gentechnik und Pflanzenzucht beruht auf ausschließlich natürlichen Prinzipien. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Transgentechnologie arbeitet ja mit dem dem Agrobakterium sozusagen als Fähre, als Genübertragungs Und man hat vor einigen Jahren festgestellt, dass die meisten Arten von Süßkartoffeln ein ganz natürlich entstandenes Transgen enthalten, bei dem dieses Akubakterium eben Gene in die Süßkartoffel übertragen hat, ohne jegliche menschliche Einwirkung. Und auch die Genschere, das CRISPR-System, ist ein natürliches Prinzip, das haben die Bakterien in Anführungszeichen erfunden um sich gegen Viren zu verteidigen zu können. Und molekularbiologisch gibt es eben keinerlei Unterschiede, was die Arten dieser Genveränderungen
0: angeht. Welche Vorteile sehen Sie in der Anwendung grüner Gentechnik, vor allem in der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion? Es sind die gleichen wie in der klassischen
1: Pflanzenzüchtung auch. Ich gesagt habe mehr Ertrag, mehr ähm, Resistenz, weniger Ressourcenverbrauch, Bessere Qualität, bessere Eigenschaften, also die Ziele der Züchtung, auch in der Gentechnik, decken sich mit denen der konventionellen Pflanzenzucht. Mit der Gentechnik kann man eben Züchtungsziele erreichen, die auf klassischem Weg nicht zu erreichen sind.
0: Haben Sie da ein
1: Beispiel vielleicht dafür, dass wir uns das besser vorstellen können? Ja, wieder das Beispiel des goldenen Reises, dieses Provitamin-A-Gen oder die Gene, die zur Herstellung des Provitamin-A führen, sind im Reis eben in dem entsprechenden Gewebe nicht aktiv und nicht vorhanden. Und wenn man die dort einbaut, dann kann man eben diese Eigenschaft erzielen.
0: Wie würden Sie die Risiken von grüner Gentechnik einschätzen, beziehungsweise welche Vorsichtsmaßnahmen sollte man bei der Anwendung von Gentechnik beachten?
1: Das ist wie bei jeder neuen Erfindung. Man muss sich überlegen, in, in welchem Bereich geht es über bekannte Techniken hinaus. Wo könnten damit Gefahren entstehen? auf die wir nicht eingestellt sind. Das gilt aber generell für alle neuen Züchtungsprodukte. Und die werden ja in der Regel auch sehr sorgfältig getestet. Bevor neue Züchtungs-, neue Sorten zugelassen werden, müssen die ganz ausgefeilte und umfangreiche Qualitätskontrollen bestehen. Und das Gleiche müsste man für geneditierte Pflanzen oder transgene Pflanzen eben auch anwenden, sie nach ihren Produkteigenschaften zu beurteilen und Gefahren
0: für Verbraucher auf diese Art und Weise auszuschließen. Gentechnik ist in der Öffentlichkeit noch immer sehr umstritten. Gibt es aus wissenschaftlicher Sicht Gründe dafür?
1: Diese Behauptung stimmt ja nicht so ganz, denn die Gentechnik hat im Alltag längst großen Einfluss genommen, wenn man von den Pflanzen jetzt mal absieht. Zum Beispiel Aromen, Farbstoffe, ähm, Enzyme in Waschmitteln und so werden längst gentechnisch hergestellt, nur eben nicht in Pflanzen, sondern in äh, Mikroorganismen oder auch in, in tierischen Zellen. In der Medizin ist die Gentechnik ganz wichtig geworden. Denken Sie nur an die Herstellung von humanem Insulin. Kein Diabetiker würde heute mehr auf Schweinsulin zurückgreifen wollen. Auch in der Krebstherapie wird die Gentechnik jetzt zunehmend eingesetzt, um Zellen ganz spezifisch gegen Krebszellen zu aktivieren. Also in all den Bereichen ist die Gentechnik längst akzeptiert und deswegen ist es eigentlich
0: unverständlich, warum das bei den Pflanzen eben nicht der Fall ist. Das scheint mir auch nicht nachvollziehbar, aber haben Sie eine Hypothese, warum das dann trotzdem sein könnte, dass es noch so negativ behaftet ist und hat das einen Zusammenhang vielleicht mit der Vergangenheit?
1: Also ich sehe das als historisches Problem, eine, eine Mischung aus verschiedenen Gründen, warum es nicht akzeptiert wird. Das eine ist, dass man es nicht als natürlich empfindet, solche Eingriffe zu machen. Dann gibt es religiöse Gründe, dass es mit der, mit der Idee der göttlichen Schöpfung nicht vereinbar ist. Aber die Hauptgründe ähm, sehe ich darin, dass es bei den Pflanzen historisch eine, eine etwas unglückliche Anfangsphase gegeben hat. Als man die Technik der Transgen-Technologie etabliert hat, ging es zunächst darum, Eigenschaften zu übertragen, die leicht nachweisbar waren. Und dazu gehörten halt die Herbizidresistenzen, wo man eben transgene Pflanzen dann auch leicht damit identifizieren konnte. Und dann kamen natürlich sehr schnell die Konzerne ins Spiel, die das für ihre Saatgutproduktion ausgenutzt haben, und dann mischte sich die Aversion gegen die Gentechnik auch mit, mit Kapitalismuskritik. Dann kam der Aktionismus dazu. Dann haben die Medien das sehr bereitwillig aufgegriffen und haben von, von den Frankensteinpflanzen und Gentomaten und so weiter geredet. Also da kam eine Menge Sensationshascherei und Angstmache hinzu. Und heute ist es eher eine, ein Problem, dass man seine sein Klientel bedienen muss, zum Beispiel bei den Parteien, die sich auf bestimmte Richtungen festgelegt haben und dann meinen, ihren Wählern nichts anderes zumuten zu können. Es gibt erhebliche wirtschaftliche Interessen von Seiten des Ökolandbaus. Und da muss ich ganz klar sagen, dass das Label Gentechnik-frei ist kein Sicherheitszertifikat, sondern ein Verkaufsargument. Und das gibt man nicht gerne auf, und das ist hier in Österreich auch ganz besonders wichtig. Und deswegen hat die Politik auch ein Problem, sich in ihrer Einstellung dazu zu ändern. Und man ist sogar ein bisschen stolz auf eine nationale Sonderrolle, denn Sie wissen ja, dass selbst transgene Pflanzen, die im Rest der EU zugelassen sind, in Österreich nicht angebaut werden. Also da sind wir hier nochmal ganz besonders strikt.
0: Wenn ich jetzt Ihr Beispiel mit dem Reis von vorhin nehme, dann kann man ja auch viel Gutes bewirken äh, durch gezielte Eingriffe in die DNA einer Pflanze, kann sie eben resistenter machen, auch zum Beispiel gegen Hitze, kann äh, zusätzliche Vitamine, Enzyme hineingeben. Äh, Wäre es dann nicht wichtig, die Akzeptanz von grüner Gentechnik bei Verbrauchern zu stärken? Und wie könnte man hier transparenter in der Kommunikation sein? Wie könnte man Überzeugungsarbeit leisten?
1: Ja, das ist ist eine schwierige Aufgabe, eben gerade aufgrund der Geschichte. Bei uns gibt es keine ganz besonders dringende Nahrungsmittelknappheit, die uns dazu zwingt, unsere Meinung dazu zu ändern. Und wir meinen uns, diesen Sonderstatus der Ablehnung leisten zu können. Kommunikation und Aufklärung sind extrem wichtig. Und hier sehe ich eine, eine Bringschuld der Wissenschaft. Und deswegen sitzen wir hier zusammen die Medien und die Politik müssen sich auch mit dem Thema beschäftigen. Aber alles ist begrenzt durch eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Das heißt, mit Aufklärung und Kommunikation kann man nur einen begrenzten Bereich der Bevölkerung erreichen. Schlussendlich wird es die Marktwirtschaft sein, die uns zwingt, zu einer Anwendung Stellung zu nehmen. Und das Problem ist nur, dass das Angebot im Moment nicht angeboten werden darf. Und deswegen müssen wir darauf warten, dass es interessante Anwendungen gibt, die auch Verbraucherinnen bei uns überzeugen, dass es eine interessante Technik ist. Ich denke da zum Beispiel an glutenfreie Backwaren oder allergenfreie Pflanzenprodukte, gesündere Fettsäurenzusammensetzung, also alles, was im Interesse unserer westlich geprägten Industriekultur überzeugender ist als reine Ertragsüberlegungen, die für den Rest der Welt vielleicht viel wichtiger sein könnten. Aber auch für Landwirte und Züchterinnen gibt es durchaus attraktive Ziele, zum Beispiel besser angepasste Blühzeiten, einfachere Ernteverfahren, frühere, früheres Tragen von Obstbäumen und so weiter. Also sobald diese Eigenschaften verfügbar sind, denke ich, wird uns die Marktwirtschaft und das eigene Interesse dazu bringen, dass wir unsere Einstellung ändern.
0: Derzeit gibt es ja offensichtlich eine strenge staatliche Regulierung, was die Anwendung von grüner Gentechnik äh, begleitet. Welche Rolle spielen dabei auch vielleicht ethische Aspekte?
1: Ja, ethische Aspekte sind bei Pflanzen ja eher weniger relevant. Ähm, Ich sehe eine wichtige Rolle bei der staatlicheren Regulierung und die richtet sich auf Sicherheit und Qualitätskontrolle, Sie tut das aber ja auch bei der konventionellen Züchtung und deswegen sind diese gut etablierten Verfahren eigentlich ausreichend, auch die Regulierung zu beurteilen.
0: Und theoretisch auch eins zu eins anwendbar, wenn ich das richtig verstehe. In Österreich gibt es ja so eine Art ethische Kontrollinstanz, die über die Gentechnik erwacht. Wer ist das und wie funktioniert das?
1: Die staatliche Kontrolle hier ist in den Händen der Gentechnikkommission vom Gesundheitsministerium. Die hat aber bisher sehr restriktiv operiert und wie gesagt nicht mal den Anbau von anderswo zugelassenen Sorten zugelassen. Also da ist noch sehr viel Nachholbedarf auch an Kommunikation und Aufklärung zu leisten.
0: Jetzt plant ja die EU eine neue Richtlinie für grüne Gentechnik. Was ist da zu erwarten, beziehungsweise was wünschen Sie sich?
1: Ich würde mir wünschen, dass in der Beurteilung von Pflanzenzüchtungsprodukten mehr Wert gelegt wird auf die Eigenschaften der Pflanze und nicht auf die Methode der Herstellung. Speziell in den Fällen, wo die Veränderungen nicht unterscheidbar sind mit denen, die auch in einer konventionellen Züchtung hätten erzielt werden können. Denn das macht für mich keinen Sinn, solche Pflanzen als gentechnisch modifiziert anzusehen, wo die Mutation auch zufallsmäßig in einem konventionellen Verfahren hätte entstehen
0: können. Und das ist, glaube ich, auch die Richtung, in die die Europäische Union gehen will. Ja. Könnte man sagen, dass Europa in der Gentechnik hinterherhängt oder zumindest in der Anwendung der Gentechnik? Wie sieht es da zum Beispiel in den USA oder China aus? Ganz
1: anders als bei uns. Die meisten Wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die Anwendung der neuen Gentechnik, Geneditierung kommen eindeutig aus China und aus den USA, Kanada, ähm, Südamerika sind da sehr viel offener. Und äh, es ist zu erwarten, die Chinesen haben unglaublich investiert in grüne Biotechnologie und sind ganz sicher führend in den Techniken und in der Zahl der Pflanzen, die schon in der
0: Versuchsphase sind. Sie haben mir im Vorgespräch auch von einem sehr spannenden Beispiel aus Großbritannien erzählt. Das kann man fast sehen als den einzigen
1: Vorteil vom Brexit, dass in England jetzt die Regulierungen für das geneditierte Verfahren äh, lockerer geworden sind. Da ist zurzeit ein Weizen im Feldversuch, bei dem durch Geneditierung der Gehalt an Arginin verringert wird und das Arginin verwandelt sich beim Toasten, beim Erhitzen in das toxische Acrylamid und deswegen hofft man mit Weizenprodukten aus dieser Pflanze weniger toxisches Acrylamid nach dem Toasten zu erzielen.
0: Wie können Forschung und Entwicklung in der grünen Gentechnik in Zukunft aussehen und welche Herausforderungen müssen dafür noch gemeistert werden?
1: Ja, hier ist der Konjunktiv nicht angebracht. Forschung und Entwicklung sind unaufhaltsam, vielfältig und auch sehr rasant. Wir brauchen aber eine Zusammenwirkung von ganz vielen Faktoren, von der Grundlagenforschung, von den Informationen über Pflanzengenome. Wir müssen verstehen, wie Gene mit ihren Funktionen zusammenhängen. Wir müssen verstehen, wie diese regulativen Netzwerke zusammenwirken. Wir müssen neue Techniken bei der Anwendung der Verfahren entwickeln. Wir müssen aber auch Informationen über die Bodenbiologie, über das Wechselspiel mit Mikroorganismen, über Klimadaten und ganz vielen anderen Faktoren zusammen erfassen. Also der Bedarf an neuem Wissen ist riesengroß und die Zusammenhänge sind sehr komplex und müssen aber alle im Zusammenhang gesehen und verstanden werden.
0: Wie sehen Sie denn die internationalen Entwicklungen und die Rolle von grüner Gentechnik bei der Bewältigung globaler Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Klimawandel und der Ernährungssicherheit? Grüne Gentechnik
1: kann den Klimawandel nicht verhindern oder vermindern. Dazu sind ganz andere Maßnahmen nötig. Die grüne Gentechnik kann aber einen Beitrag leisten, auch unter den verschärften Bedingungen vom Klimawandel, Nahrungsmittel und und auch andere Rohstoffe in ausreichenden Mengen. und ökologisch angepasst zu produzieren. Also für mich ist es nur ökologisch, diese Verfahren in Betracht zu ziehen. Das Ganze ist aber komplexer, als wir uns das wünschen. Also ich, ich bin weit davon entfernt, die grüne Gentechnik jetzt als Allheilmittel für, die Klima, für den Klimawandel zu produzieren. Aber es ist eine unverzichtbare Maßnahme, auch neue die neuesten Methoden in der Pflanzenzüchtung anzuwenden, um eben Pflanzen zu erzeugen, die mit den verschärften Bedingungen zurechtkommen können.
0: Das heißt, Gentechnik ist theoretisch für die künftige Ernährung der Weltbevölkerung notwendig, beziehungsweise was, was würde passieren, wenn wir auf Gentechnik verzichten? Wie gesagt,
1: Gentechnik ist in der Pflanzenzüchtung unverzichtbar und ohne Pflanzenzüchtung wäre es nie zu der jetzigen Weltbevölkerung überhaupt gekommen. Und deswegen sollten wir alles dazu tun, nicht nur bei der Energiegewinnung oder in der Autoindustrie oder in der modernen Medizin, Medizin wissenschaftsbasierte Verfahren einzusetzen, sondern eben auch in der Pflanzenzüchtung. Was passieren würde, wenn die Gentechnik nicht eingesetzt wird? Auch hier ist der Konjunktiv falsch. Sie wird eingesetzt weltweit in ganz großem Maße, nur nicht bei uns und auf unseren Feldern. Und deswegen müssen wir uns überlegen, ob wir kurzfristig aufgrund unserer privilegierten Klimasituation in Europa darauf verzichten wollen. Aber langfristig sehe ich das als keine Option. Im Gegenteil, durch den jetzigen Verzicht darauf bringen wir uns in eine schwierige Situation im globalen Kontext.
0: Wenn wir jetzt generell an das Thema Klima- Umweltschutz äh, denken, wie würde denn Ihre Empfehlung lauten, da einen Beitrag zu leisten? Ja, ich sage es nochmal, ich will keineswegs
1: die grüne Gentechnik als das Allheilmittel für die Klimakrise verkaufen. Aber ich sehe darin eine, einen unverzichtbaren Beitrag, mit den Problemen fertig zu werden. Ich bin unabhängige Wissenschaftlerin, meine Arbeit wird mit öffentlichen Geldern finanziert, ich kann mit einer Ablehnung leben, ich bin nicht davon abhängig und keine Vertreterin, keine Lobbyistin dafür, aber ich sehe eine Verantwortung der Wissenschaft, Politik und Medien und Öffentlichkeit auf die Gefahren hinzuweisen, die durch einen wissenschaftlich nicht begründet, begründbaren Verzicht dazu führen kann, dass wir uns in eine schwierige Situation begeben. Die Politik muss entscheiden, aber ich will mir später keinen Vorwurf anhören, wir hätten nicht darauf aufmerksam gemacht. Und ich empfehle allen Beteiligten einen rationalen und wissenschaftsbasierten Umgang mit dem Thema
0: unabhängig von Weltanschauung, Parteipolitik oder Populistik. Ich darf Sie zum Abschluss noch fragen, wie all unsere Gäste, wie denn Ihr persönlicher Beitrag zum Klima- und Umweltschutz aussieht.
1: Ja, ich habe kein Auto, ich bin mit dem Fahrrad hier. Ich ernähre mich ziemlich vernünftig und mit wenig Fleisch. Meine Heizung ist runterreguliert, ich trage meine Kleidung auf und kaufe wenig Neues. Aber viel wichtiger ist mir noch, dass ich eben mit meiner eigenen Grundlagenforschung und mit dem Einsatz für die Kommunikation zu diesem Thema für einen rationalen Umgang damit
0: plädiere und ich hoffe, dass ich mit diesem Gespräch vielleicht auch einen Beitrag ableisten können. Vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke und Hintergründe in die Gentechnik. Ich glaube, wir können mit einem Wort zusammenfassen. Gentechnik ist natürlich und wir sollten sie nutzen zum Wohle der Menschheit. Ich bin einverstanden
1: und bedanke mich sehr für die Einladung zu diesem Gespräch. Wir hoffen, auch
0: euch hat unser heutiges Gespräch sehr gefallen. Folgt uns gerne und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.